0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le vendredi 12 août, c'est notre bulletin numéro 95 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider. N'hésitez pas également à vous procurer le livre noir de la gauche française et l'Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Avant d'aller plus loin, je voudrais faire une petite mise au point parce que il y a des, des gens de gauche, de ce que j'appellerais gauche populaire, hein, c'est un compliment dans ma bouche, qui me reprochent de dire que Macron... Est de gauche et qu'en fait il est de droite. Alors j'ai écrit un bouquin pour expliquer ce que c'était que la gauche française, donc je leur suggère de, de se le procurer, mais j'ai décidé d'accepter de dire que Macron était de droite à quelques conditions. Tout d'abord, il doit abolir l'avortement, il doit abolir le. Il doit abolir les 35 heures, il doit mettre en place une flat tax prévélée à la source de entre 13 et 15 comme en Russie. Il doit, comme en Hongrie, annuler l'impôt sur le revenu pour les familles de plus de 4 enfants à vie. Et il doit, dans l'idée du général de Gaulle, sortir de l'OTAN. Tout simplement, rappelons encore une fois, c'est Mitterrand qui s'est opposé à la sortie du commandement intégré en 1966. Voilà, si Emmanuel Macron prend ses décisions, je le considérerais effectivement comme un homme politique conservateur, et je le qualifierais de droite. Pour être un peu plus sérieux, j'ai expliqué précisément dans mon livre que la gauche française est fondamentalement bourgeoise. Et même quand, à certains moments, elle devient populaire, c'est le cas des mouvements ouvriers à la fin du 19e, la, cette gauche bourgeoise a une capacité d'absorption qui fait que des, ses représentants comme valdez Rousseau comme Clémenceau, une fois au gouvernement, c'est eux qui tirent sur les ouvriers. Et c'est ce qu'on a observé pendant les gilets jaunes, regardez le profil du ministre l'indeur de l'époque Castaner, regardez le profil du préfet l'allemand, vous verrez que ceux qui ont exercé une violence incroyable contre les gilets jaunes sont tous de gauche. Voilà, la gauche populaire authentique, elle est représentée par quelqu'un comme George Kuzmanovich, qui n'a même pas obtenu ses signatures. Il y a certainement dans certains pays une gauche qui protège les ouvriers, qui protège les travailleurs, les classes moyennes, mais on ne la trouve pas en France. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé et je pense honnêtement que ça n'existera jamais. Les partis qui protègent les classes populaires et les classes moyennes, ce sont les partis conservateurs ou les partis nationalistes dans notre histoire, comme encore une fois le colonel de La Rocque ou le général de Gaulle. Voilà pour cette petite mise au point. J'enchaîne directement sur le Gamelin du jour. Alors le Gamelin du jour m'a été donné par la lecture, alors incomplète parce que l'article est payant, d'un certain Mériadec Raffray dans le magazine numérique Causeur. L'article est assez intéressant, de ce que j'en ai vu, c'est qu'il essaie de démonter le mythe comme quoi les militaires français sont russophiles. Moi, de mon expérience, c'est que les, les militaires, l'armée de terre est, je dirais, majoritairement russophile, la marine beaucoup moins et l'armée de l'air beaucoup moins. En gros, plus vous êtes en coopération avec l'OTAN depuis longtemps, moins vous êtes russophile. L'armée de terre a une grande tradition militaire, donc on connaît bien les Russes pour les avoir affrontés à quelques reprises et surtout pour les avoir eus comme alliés pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, cette approche est intéressante, donc il, et il, il démontre d'ailleurs dans cet article, euh, visiblement, qu'il y a toute une partie de l'élite militaire française qui est russophobe. Et il cite le cas de l'ancien attaché militaire ici, donc qui s'appelle le général Martin. « Cependant, leurs voix se font plus rares ces derniers temps. S'ils avaient simplement pris la peine d'écouter l'ancien attaché de défense français à Moscou, mi-février, » au colloque annuel de la pensée militaire terrestre organisé par le centre de doctrine et d'enseignement de l'armée de terre. Ce jour-là, ce général d'active brossait un portrait assez sombre de ses homologues de l'Est. Il évoquait une armée de terre russe, désorganisée, minée par la corruption et mal encadrée, commandée par des chefs rigides et sous-formés. Donc cela amène à deux réflexions. Tout d'abord, cet attaché militaire, qui est en poste pendant plusieurs années, ne connaît pas l'armée russe, ce qui est dommage pour un attaché militaire. Ensuite, c'est complètement le contraire de ce que j'ai pu observer dans la délégation militaire française depuis que je suis en Russie, c'est-à-dire depuis plus de 22 ans. La délégation militaire était parfaitement lucide sur les faiblesses et sur les forces de l'armée russe, sans se mentir ni sur l'une ni sur l'autre. Et je me souviens que d'ailleurs en 2008, quand il y avait eu la guerre des cinq jours où l'armée georgienne avait été en fait détruite en trois jours, hein, il y avait eu immédiatement une réunion de, des attachés militaires de l'OTAN et il se trouve que j'avais sympathisé avec un représentant d'un pays du sud de l'Europe et celui-ci me racontait que lorsque la réunion de ces donc de ces attachés militaires de l'OTAN a commencé, l'américain, le canadien et l'anglais étaient ébahis, surpris, affolés en se disant mais on pensait même pas que les Russes pourraient sortir un char de leur de leur caserne. Et il m'avait dit que les deux attachés militaires qui n'étaient pas du tout surpris, c'étaient les Français. Et les Allemands, parce qu'eux, eh bien, ils connaissent la valeur de l'armée russe et ils ont appris, par leur expérience historique, à ne jamais la sous-estimer. Ensuite, par ailleurs, moi, j'ai travaillé dans le domaine militaire industriel et j'étais au contact de la délégation militaire. C'était pareil. Ils étaient très compétents, connaissaient parfaitement l'armée russe. Et là, ce qu'on observe, c'est-à-dire qu'il y a une, une baisse de compétence. Baisse de compétence qu'on peut contempler tous les jours sur les chaînes de télé françaises. Mais là, c'est plus grave parce qu'on a affaire à un militaire d'active. Alors, est-ce qu'il raconte n'importe quoi pour préserver sa carrière Puisque, en fait, évidemment, c'est comme pendant les guerres de Yougoslavie. Donc là, c'est ma, ma génération. Les officiers supérieurs avec qui je parlais me disaient de toute manière, en Yougoslavie, on est noté sur son anti-serbisme. Donc, même si vous étiez naturellement pro-serbe, parce que les liens qui unissent nos deux peuples, les Serbes sont pour nous comme un peuple frère, vous deviez mettre ça de côté et tenir un discours anti-serbe, si vous vouliez être bien noté par la hiérarchie et surtout avoir une carrière euh, brillante euh, au sein des élites, c'était Jospin à l'époque euh, qui était le, le Premier ministre, on était en, en cohabitation. Donc évidemment on a la même situation aujourd'hui avec la Russie, c'est-à-dire que même si vous êtes russophile, eh bien vous devez faire comme si vous étiez russophobe. Le problème c'est que là en fait il dit n'importe quoi, bah, comme son homonyme Philippe Martin avec ses modèles mathématiques explique sur BFM Business que... La France ne souffrira pas de l'absence des hydrocarbures russes. De la même manière, eh bien, on a ce général Martin qui raconte n'importe quoi. Tout d'abord, la question de la corruption. Je ne vois pas comment l'armée russe pourrait être corrompue. C'est fini l'époque où on donnait le salaire des militaires aux... aux au commandant des régiments, et que c'est lui qui les distribue à, à, à ses soldats. Ça, ça n'existe plus. Maintenant, c'est comme dans l'armée française, on le reçoit directement sur sa, sa carte Sberbank, du, du simple soldat jusqu'au jusqu général. Donc, de ce côté-là, je ne vois pas où est la corruption. Ensuite, pour tout ce qui est de l'armement, donc c'est peut-être à ça qu'il fait... Allusion, et ça c'est un domaine que je connais bien, euh, l'essentiel des sociétés d'armement russes sont des sociétés d'État. Beaucoup sont intégrés au sein de la, cette espèce de, de, gigant, de géant qui s'appelle Rostec, mais euh, Almazantay ou Alvagonzavod, tout ça, ce sont des sociétés d'État. Et même quand vous avez... Par exemple, chez Arzamas, qui fabrique les, les BTR, et le futur Kurganets. même quand vous avez donc, une production militaire par une société privée, en fait, elle est de facto contrôlée par le ministère de la Défense. Euh, c'est vraiment à part, et il y a un représentant du ministère de la Défense en permanence. Et d'ailleurs, Oleg Deripaska, qui contrôlait Arzamas, je ne sais pas si c'est toujours le cas, à l'époque où je travaillais dans le domaine militaire industriel il voulait se débarrasser de cette, ce département qui, en fait, euh, lui rapportait peu parce que le ministère de la Défense russe est extrêmement strict et pousse les prix, euh, les prix euh, à la baisse. Et d'ailleurs, régulièrement, le ministère de la Défense russe fait des procès à ses fournisseurs. Donc, je ne sais pas, peut-être la, la compagnie qui va faire le, le ménage dans les, dans, dans les bureaux du ministère de la Défense, peut-être que là il y a de la corruption, mais parler de la corruption de manière, euh, je dirais, euh, comme institutionnelle, comme c'est aux États-Unis, où 30% de, du, du coûts d'armement en fait, partent dans, part dans du lobbying, c'est-à-dire des, des facto dans, dans de la corruption, ça n'existe pas en Russie, parce qu'encore une fois, euh, les, le matériel est fabriqué par des sociétés d'État et il est vendu à l'armée, c'est-à-dire l'État. Donc, je ne vois pas où on pourrait, euh, on pourrait prendre de l'argent. Sur ce qui est le mauvais encadrement, ça visiblement, j'en avais déjà parlé. Euh, il est encore sur des mythes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corps des sous-officiers sous euh, en, en Russie. J'ai déjà traité cette question dans une de mes précédentes vidéos. Je ne vais, vais pas revenir dessus. C'est n'importe quoi. Toute l'expérience que j'ai pu avoir au contact notamment... Euh, bah, des écoles de formation à Rézagne, euh, j'ai vu des gens extrêmement compétents, très techniques. Et de toute manière, je voyais très bien que l'armée russe, qui était déjà pas mal en 2008, hein, puisqu'elle avait quand même détruit une armée qui était formée depuis 2003 par l'armée américaine, aujourd'hui, elle atteint un niveau d'excellence. Et on le voit dans les opérations en Ukraine, quoi qu'en disent les gamelins sur les plateaux de télé. En tout cas, voilà où on en est. En tout cas, c'est assez effrayant de voir ça à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, ça me rappelle beaucoup l'avant-deuxième guerre mondiale. Il y a un effondrement de l'intelligence militaire française. Les meilleurs sont écartés et les carriéristes arrivent et sont prêts à raconter n'importe quoi. Et ça a des conséquences graves parce que peut-être que si Emmanuel Macron avait un autre retour que ces modèles mathématiques débiles de Philippe Martin ou une autre image de l'armée russe que celle qui a été fournie par la délégation militaire pendant plusieurs années, peut-être qu'il aurait hésité à deux fois à pousser Zelensky à ne pas négocier avec la Russie comme l'ensemble des chefs d'État occidentaux derrière Washington. Voilà, donc c'est extrêmement grave et c'est inquiétant. Donc en tout cas, gamelin du jour, le général Martin quelques nouvelles économiques maintenant, ou plutôt une mise à jour de mon dernier bulletin, où j'expliquais que la Russie s'en sortait bien avec les revenus des hydrocarbures. Et cette fois, c'est pas moi qui le dis, c'est une fois de plus Bloomberg, donc on ne peut pas soupçonner d'être un agent du Kremlin, contrairement à votre serviteur, et qui titre, Poutine gagne la guerre de l'énergie. Et donc, ce qui est intéressant dans l'article, il dit la même chose que j'ai dit la dernière fois, c'est-à-dire que... La Russie, même si elle vend moins, elle vend plus cher. Donc, en fait, elle gagne autant d'argent, voire plus. Mais la deuxième chose qui met à jour, en fait, qui contredit un peu ce que j'avais dit la, la dernière fois, c'est que si au début, la Russie a dû faire des ristournes importantes aux Chinois et aux Indiens, aujourd'hui, c'est plus nécessaire. Donc, ça veut dire que la Russie vend quasiment au même prix à l'Inde et à la Chine ce qu'elle vendait aux occidentaux notamment aux européens bloomberg donne d'ailleurs des chiffres assez éloquents c'est dont celui de la production jour de barils. en juillet la russie était à 10,8 millions de barils et en janvier elle était à 11 millions donc en fait on a quasiment rejoint le niveau de janvier donc de ce côté là aussi tout va bien petite mise à jour qui nous montre bien que les sanctions c'est pour les cons quelques nouvelles crypto je vous recommande la dernière vidéo de mon ami Laurent Nicolas, euh, qui traite d'un sujet donc, dont nous avions déjà parlé, c'est-à-dire de l'anonymat des crypto-monnaies, puisque le Trésor Madame Yellen a obtenu le blocage de crypto-monnaies qui passaient par un réseau spécial qui s'appelait Tornado et qui permettait l'anonymat. Et donc, euh, sous un prétexte d'une attaque de hackers euh, nord-coréens, elle a obtenu des émetteurs de crypto-monnaies, notamment de stablecoins, que, que ces euh, crypto-monnaies soient bloquées. Donc la conclusion de Laurent Nicolas, c'est de dire que seul le Bitcoin, là il n'en parle pas, mais il avait dit le Monero également la dernière fois, mais à terme seul le Bitcoin permettra un véritable anonymat une fois que... Bitcoin aura atteint une taille critique, il pourra devenir une monnaie stable. Je vous renvoie sur sa vidéo, c'est important de se former sur ces technologies qui vont nous permettre d'échapper à la dictature étatique qu'on veut nous imposer. Toujours crypto, l'Iran a annoncé qu'elle avait réalisé sa première transaction commerciale en utilisant la crypto -monnaie. alors laquelle je ne sais pas, j'ai demandé à Laurent Nicolas, il ne, il ne sait pas non plus, ils ne l'ont pas dit, mais ce sera intéressant de voir ce qu'ils ont utilisé, puisque encore une fois, on l'a dit, les, les stablecoins hein, permettent des transactions à l'international de manière assez stable, comme le nom l'indique, mais elles sont totalement sous contrôle américain. Donc ce sera intéressant de savoir si c'est vraiment d'ailleurs une crypto-monnaie ou si c'est une monnaie numérique, etc. J'espère que les Iraniens nous expliqueront ce qu'ils ont fait parce que, je l'ai déjà dit, c'est l'avenir. Quelques mots sur la centrale nucléaire de Zaporozhye. Donc je rappelle, les médias de Grand Chemin essaient de nous faire croire que les Russes qui contrôlent la centrale nucléaire depuis mars dernier ont décidé tout d'un coup de tirer dessus, alors qu'ils s'y trouvent. Et alors qu'ils ont l'intention de couper l'électricité à la partie de l'Ukraine qu'ils n'utilisent pas. Et effectivement, cela a créé un véritable problème, non seulement pour Kiev, mais pour les Occidentaux, c'est que... Non seulement l'Ukraine ne pourra pas exporter son électricité, comme Zelensky l'avait promis, mais en plus, les Occidentaux vont devoir compenser cette perte d'électricité. Donc il va falloir réorienter les réseaux électriques à partir de la Pologne. Ça va encore coûter des dizaines, voire des centaines de millions de dollars d'une Ukraine qui est un véritable gouffre financier. Pour éviter cette catastrophe qui devrait arriver, à mon avis, à l'automne, non seulement Kiev, mais clairement les Occidentaux derrière, ont décidé de se mettre à bombarder la centrale nucléaire pour pousser les Russes à la remettre à Kiev. Et d'ailleurs, ça a été la déclaration très révélatrice des ministres des Affaires étrangères du G7 cette semaine, en disant que la Russie devait remettre la centrale nucléaire à l'Ukraine. Alors on se demande pourquoi, <rire> on demande quoi. Et en fait, on est exactement dans la même politique que celle de la destruction du MH17 en 2014. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai appelé dans la, la vidéo que je vous recommande sur cette, euh, sur cette euh, destruction, la politique du fou. Pour rafraîchir la mémoire, les sanctions qui sont prises contre la Russie en mai 2014, je crois, après la réunification de la Crimée, les sanctions prises par l'Union Européenne sont ridicules, parce que ni les Allemands, ni les Français, ni les Italiens ne veulent prendre des sanctions sérieuses contre la Russie, qui est un partenaire extrêmement important, comme il l'est toujours. Et donc, voyant ça, Washington, et ça j'en suis persuadé, autorise l'ADCA ukrainienne à détruire le Boeing MH17 en faisant euh, à peu près 300 morts. Tous les services secrets anglais, allemands, français savent qui a détruit le MH17, savent que c'est l'armée ukrainienne, la, la thèse euh, qui a changé d'ailleurs, que d'abord, ça a été un, un buc qui a été livré, mais que les rebelles ne savaient pas l'utiliser, donc ils ont détruit par erreur un avion civil. Cette thèse ne tenant pas la route, elle a été remplacée en 2016 par une autre thèse, comme quoi c'est les Russes qui auraient envoyé un buc tout seul, là, avec ses petites chenilles, traverser la frontière ukrainienne, détruire par erreur, alors que là, pour le coup, c'est des professionnels, donc ils savent très bien faire la différence entre un avion de combat et, euh, et un Boeing, détruit par erreur un Boeing et après serait rentré en Russie. Donc cette test complètement grotesque est revendiquée par les Occidentaux, mais tous les gouvernements occidentaux savent que ce sont les Ukrainiens qui l'ont détruit avec la bénédiction des États-Unis, qui n'ont d'ailleurs pas fourni les photos qu'ils prétendaient avoir au lendemain de la destruction du MH17. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'OTAN est au bord d'une défaite magistrale en Ukraine et ce qui est inquiétant, c'est que Washington semble prêt à tout. Et on aurait pu croire à l'origine que c'était une décision de Kiev, mais en fait, là, on a retrouvé des éclats d'Aimars sur la centrale nucléaire et Washington contrôle les objectifs où sont tirés les Heimars, et c'est vraisemblablement d'ailleurs des soldats américains qui mettent en œuvre ce matériel. Donc c'est-à-dire qu'on est de nouveau dans la politique du fous. Washington prend le risque d'un accident nucléaire grave en Europe, plutôt que d'admettre sa défaite face, euh, face à l'armée russe. Donc ça c'est euh, extrêmement grave, et on observe bien sûr une fois de plus le silence de Manuel Macron, de Scholz, en gros de, de, des Italiens, des, des grandes puissances euh, européennes, qui regardent ça sans... Rien pouvoir y faire donc la situation est grave espérons que ce soit du bluff et que washington et kiev n'iront pas jusqu'à un tir qui provoque cet accident nucléaire en tout cas ce qui est clair c'est que les russes ne se retireront pas de la centrale nucléaire et que à l'automne il va bien falloir trouver une solution pour cette partie de l'ukraine qui soit sans électricité je reviens maintenant sur ma courte mais intense mission dans le donbass le 9 août dernier donc comme je l'ai raconté en moins de 24 heures, nous sommes rendus d'abord par avion à Rostov et puis en hélicoptère jusque dans le Donbass pour participer à la délégation qui était notamment composée de Steven Siegel, pour ceux qui connaissent, euh, qui a des origines russes hein, de, 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 de Sibérie. Nous sommes rendus pour visiter la prison de Helenovka et également pouvoir parler avec les prisonniers qui avaient survécu à ce bombardement, donc qui est un bombardement ukrainien. Ça, ça je pense qu'il y a désormais... Aucun doute là-dessus. Donc, qu'est-ce que j'en ai retiré Donc, tout d'abord, on nous a montré l'endroit où le, le missile est tombé. Parce que c'est un missile. Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit très bien que le, la, la, la frappe du missile a été d'une parfaite verticalité. Et ça, c'est la signature de l'Arimars Mars. Puisque, contrairement. Aux obus ou aux roquettes dont disposent les Ukrainiens ou les Russes, les roquettes classiques, en fait la, la, le tir est une courbe. Mais l'Aimars, une des forces de l'Aimars, et c'est pour ça qu'il coûte si cher, c'est qu'en fait lui, il monte de manière verticale, donc il n'a pas une trajectoire courbe. Et une fois qu'il est au-dessus de la cible, eh bien, il bascule et il tape à la verticale. Donc c'est pour ça qu'il est très dur euh, à intercepter, même si désormais les Russes arrivent à en à attraper une bonne, euh, une bonne part. Surtout sur des endroits où, où, où ils les attendent, et ce qui n'était pas le cas de cette prison. À côté de ça, on nous a montré des éclats. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de l'AIMARS, donc là, il faudrait qu'il y ait des spécialistes qui viennent. Les autorités de la DNR et les Russes attendent la mission de l'ONU, qui a été annoncée par le secrétaire général de l'ONU. Et la Croix-Rouge, elle, a refusé de venir. Je n'ai pas compris les motivations de la Croix-Rouge. Mais en revanche, on se souvient, dans l'interview que j'avais faite de Laurent Braillard sur les tortures en Ukraine, le comportement de la représentante de la Croix-Rouge lors des visites de prison où étaient précisément enfermées des victimes de, de la torture n'avait pas été très clair. Je vous renvoie à cette vidéo que j'ai mis délibérément sur d'autres plateformes. Euh, bien pour ne pas, pas qu'elle soit censurée. En tout cas, on nous a présenté ça comme des éclats de, de Heimars qui étaient tombés là. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que d'après ce que j'ai vu, là je vais mettre quelques images en, en ligne, l'intérieur a finalement peu brûlé. Euh, on, voit, on voit que ça a été une explosion. Et d'ailleurs, cela a été confirmé par l'interview des quatre prisonniers qui ont survécu. Au bombardement qui ont raconté qu'en fait euh, c'était venu euh, du toit je leur ai demandé pourquoi est ce qu'il y avait eu euh, des, des, des brûlés on avait vu des, des, des grands brûlés Ils ont expliqué qu'en fait les matelas ont pris feu et que ça a été euh, ça a été court mais, mais, mais instantané Ce qui est clair en tout cas c'est que ce n'est pas une requête thermobarique parce que la requête thermobarique n'est pas précise elle peut pas taper comme ça pile sur un, un bâtiment le d'ailleurs on n'utilise pas une seule requête thermobarique on utilise une salve et c'est le fait c'est pour euh, en gros euh, caraméliser un hein, à peu près l'équivalent d'un stade de foot dans une offensive. Moi je n'ai quasiment plus aucun doute c'est un HIMARS. Je pense que les ukrainiens ont bombardé délibérément pour faire taire les prisonniers de Azov. C'étaient des prisonniers qui avaient été pris à Mariupol. Certains ont commencé à coopérer avec les autorités russes notamment dans les enquêtes sur les, les crimes de guerre. Et surtout il y a eu une épidémie de désertion dans l'armée ukrainienne donc il s'agit de bien montrer à ceux qui vont déserter que Kiev les retrouvera et les tuera. Les Russes, eux, n'ont aucun intérêt à les tuer, puisqu'au contraire, ils veulent faire un, un tribunal, ils veulent ramasser le maximum d'informations pour montrer à la planète entière le régime criminel que l'Occident a soutenu pendant ces huit dernières années. Et en plus, si les Russes voulaient les tuer ces malheureux, ils pourraient le faire aujourd'hui sans que personne le sache. Donc ça, c'est également une certitude. J'ai également posé la question, mais comment est-ce que les Ukrainiens savaient où étaient ces prisonniers et précisément ce, précisément ce bâtiment Et en fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est que ça faisait partie des conditions de reddition. Si vous vous souvenez du moment où Mariupol s'est rendu, donc Azovstal s'est rendu, ces ses, ses garçons étaient à Azovstal, en fait, Kiev a mis toute une série de conditions, et notamment qu'ils soient mis en prison à cet endroit-là précisément. Et donc, depuis le début, Kiev, soutenu par Washington, se réservait la possibilité de tuer euh, ces, ces soldats qui s'étaient rendus. Pourquoi je dis avec la malédiction de Washington Parce qu'il y a eu une intervention extrêmement intéressante euh, d'un euh, reporter de guerre euh, euh, serbe qui était là, qui avait couvert le conflit au Kosovo, et qui a expliqué que ce n'était pas la première fois que l'OTAN tuait des témoins gênants. Le 16 mai 1999, il y avait dans la ville d'Istok à peu près 1000 terroristes albanais qui avaient été euh, faits prisonniers. Sur ces mille, il y en a 200 qui se sont décidés à commencer à coopérer avec euh, l'armée serbe. Ils ont été mis dans un, un camp à côté, donc pour les éloigner des autres. Et quasiment immédiatement, l'OTAN a balancé un missile. Il y a eu 96 morts. Donc le bombardement terroriste de la prison d'Elenovka n'est pas une nouveauté. Voilà les conclusions et les informations extrêmement intéressantes que j'ai eues sur cette situation. Je voudrais parler également... De, de, de la conversation qu'on a pu avoir avec ces quatre prisonniers. Alors j'ai filmé, euh, d'autres reporters ont filmé, donc si vous voulez chercher les images, vous, vous les trouverez. Mais moi, par principe, je ne mets pas de photos ni de, de films de, de prisonniers. C'est assez triste, ça me met mal à l'aise. Donc voilà, je, vous devez me croire sur parole, mais euh, je pense que vous pourrez trouver facilement, dans, pour ceux qui le veulent vraiment dans la presse russe, l'intégralité. De cette interview il y avait en plus des italiens euh, espagnols je crois Allemands, donc tout ça tout ça tout ça a été filmé euh, qu'est ce que je retiens de ça ce qui m'intéressait en dehors de, de cette histoire de bombardement euh, c'était de, de pouvoir parler à des, des volontaires d'Azov. c'est donc euh, on a vu des, des gamins hein, ça aurait pu être mes fils ils avaient euh, ils devaient avoir euh, autour de 24 ans la moyenne d'âge ça, ça devait être euh, 24 ans et j'ai vu quatre euh, quatre Type, euh, encore sous le choc, qui ne comprenaient pas pourquoi leur, euh, le, le régime leur avait fait ça, parce qu'ils savent que c'est le régime qui les a fait, puisque ce sont les Russes qui les ont sauvés, si eux ont survécu, il hein, y a eu 51 morts... Et 70 survivants, ces 70 survivants ont survécu grâce à l'intervention des gardiens de la prison, donc des, des gens de la DNR, et également les médecins russes, etc. etc. Donc les quatre qu'on avait étaient assez peu, assez peu touchés et ils étaient encore sous le choc. Quand on leur a posé la question de savoir mais comment est-ce que, est que vous comprenez ça, c'était l'incompréhension. Et l'un d'eux a dit, moi ce que je voudrais c'est être échangé pour aller demander à mon gouvernement pourquoi ils nous ont fait ça. Voilà ce qu'on voilà qu a dit. Après, je suis sorti de, de, ce, de ce thème du bombardement donc, et on leur a demandé euh, d'où ils venaient et euh, les quatre venaient de Nouvelle-Russie. En fait, il y en a un qui venait de Mariupol, il y en a un qui venait d'Odessa, un de Nepopetrovsk et le 4 Tri-Yem, je ne sais plus, peut-être krivoi je ne me souviens plus. Enfin, peu importe, tout ça, c'était de la Nouvelle-Russie. On leur a demandé quelle était leur langue natale, c'était le russe. L'un d'eux a dit qu'il était parfaitement bilingue et qu'il parlait ukrainien, que d'ailleurs les conditions de vie dans la prison étaient bien, qu'ils avaient accès à la, à la littérature russe ou ukrainienne. De toute manière, on voyait qu'ils étaient en bonne santé, malgré, encore une fois, le, le traumatisme qui n'était pas toujours passé de, 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 ce, de ce bombardement. Et... J'ai pas pu m'empêcher de leur demander pourquoi est-ce qu'ils avaient rejoint Azov, puisque ce sont des russophones, et que l'idéologie d'Azov est profondément russophobe. Et en fait, la réponse m'a vraiment surpris, mais d'un autre côté pas vraiment surpris, parce qu'en fait, la, en gros, ce qu'ils ont répondu, c'est qu'ils voulaient servir dans l'armée, et ils voulaient être dans la meilleure unité, et la réputation d'Azov était que ben, c'est l'unité qui a le plus d'argent, qui a le plus de perspectives, où on peut faire une belle carrière, etc., etc., et finalement, si vous m'aviez demandé pourquoi je voulais servir dans les parachutistes euh, il y a 30 ans, bah, je vous aurais fait la même réponse. Alors peut-être qu'ils m'ont menti, peut-être que euh, là ils sont dans d'autres conditions, peut-être que si je les avais croisés à Mariupol, euh, une Kalachnikov à la main, ils m'auraient peut-être dit un autre discours. Mais bon, je n'avais pas l'impression qu'ils me mentaient et j'avais surtout l'impression d'avoir euh, quatre garçons qui voulaient faire une, une carrière militaire. J'ai demandé euh, à l'un d'entre eux, je leur ai dit « mais ça ne vous dérangeait pas l'idéologie euh, au sein d'Azov ?» Il m'a répondu, euh, ou des soit idéologie, hein. chacun avait son idéologie. Donc on peut peut-être en déduire, encore une fois, si, si ce garçon m'a pas menti, mais j'ai pas l'impression qu'il m'a menti, qu'il y avait d'un côté en fait les, les dirigeants d'Azov, qu'on a entendu faire des discours... Euh notamment dans les souterrains de Mariupol jurant leur grand dieu qu'ils ne, qu ne, qu ne se rendraient pas donc, et qui se sont rendus on avait d'un côté euh, ces gens là et d'un côté malgré tout une, 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 une partie donc, qui, qui en fait a, a rejoint euh, Azov pour être dans une, dans une unité d'élite voilà et ce que je dois dire c'est de voir ces quatre garçons là ça m'a rendu assez triste euh, d'autant plus qu'ils parlaient tous d'être échangés mais en fait les c sont considérés comme des criminels à la base donc euh, j'espère que la Russie euh, sera euh, miséricordieuse avec eux la Sainte-Russie euh, et que si ces garçons n'ont pas commis de crimes de guerre ils seront libérés parce que c'est quand même quelque chose de c'est quand même quelque chose de triste et vraiment un gâchis et je dois vous dire quand je les entendais j'en je, voulais à ce régime qui est bien soutenu par les occidentaux qui a euh, qui a entraîné euh, qui a entraîné ce conflit et a fait s'affronter en fait un, un même peuple c'est une guerre civile ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine voilà j'ai été assez touché par cette expérience et mon ami Fabrice Serlin qui est avec moi l'étaient aussi. Enfin, en conclusion, je dirais que si, par bonheur, et eh bien à la fin de la guerre, s'ils n'ont pas commis de crime, encore une fois, ils sont libérés, en fait, ben, c'est en Nouvelle-Russie qu'ils qu reviendront, puisque j'ai bon espoir qu'à la fin de la guerre, non seulement Mariupol, mais également Dniepopetrovsk, ou plutôt Ekaterinoslav, commençons déjà à utiliser le mot, le mot russe, euh, et euh, Odessa, sont retournés à la mère patrie. Voilà un peu la conclusion de cette expérience assez, euh, assez troublante qui m'a qui m'a d'ailleurs humainement beaucoup apporté. Voilà, C'est quand même bien de mettre quelquefois un, un visage humain sur, euh, sur quelque chose qu'on a tendance à désigner. Ça ne veut pas dire que je suis devenu un admirateur d'Azov, loin de là. Ceux qui ont fondé ce mouvement, ceux qui ont commis des crimes de guerre, seront jugés et seront condamnés selon toute vraisemblance. En attendant, revenons dans le concret et allons sur la carte militaire. Et nous revoilà sur notre carte, ça va être rapide aujourd'hui, puisque même si les combats ont redoublé de violence. Les lignes n'ont pas trop bougé. L'île du Serpent est toujours inhabitée. Ici, en Crimée, à Saki, il y a eu une action euh, ukrainienne, de, visiblement, de, de partisans, qui a eu euh, du succès et qui a permis la destruction de plusieurs avions. Je n'ai pas encore de chiffres euh, définitifs, donc je donnerai ça la semaine prochaine. Je pense que d'ici là, on aura une, une vision claire. Est-ce que ça va changer quelque chose sur la carte militaire, sur les, sur les opérations en Ukraine et eh bien autant que le croiseur Moskva, c'est-à-dire pas du tout, donc euh, voilà. Mais simplement, faut souligner que cette opération de partisans a été couronnée de succès. On continue sur le front de Nikolaev-Kherson. Kiev continue à bombarder les ponts ainsi que la station électrique ici à Nova Kharovka. Et comme on l'avait déjà dit dans la dernière vidéo, et eh bien en fait, les Aimars permettent de toucher précisément le pont mais pas de le détruire, et on voit qu'ici, il continue à fonctionner. Les Russes continuent leur offensive, ou en tout cas leur préparation d'offensive en direction de Peromaeskoye ici, et pour l'instant, on ne sait pas exactement où ils en sont, s'ils avancent ou pas. Les Ukrainiens continuent également leur offensive à cet endroit-là, mais pour l'instant, pas de percée non plus. Ici, c'est la station nucléaire d'Energodar. Pour dissuader les Ukrainiens de tirer sur la centrale, les Russes ont exécuté des tirs à longue distance, vers Nikopol et vers Marganets ici sur le front de Zaporoget, duel d'artillerie, mais rien de spécial. Il y a une tentative ici de percer qui a échoué de la part de l'Ukraine. Du côté de Donetsk, Kiev a envoyé des renforts sur toute la ligne de front. Ces renforts ont été pris sur le front Ouest, donc sur Kherson, ce qui veut dire, comme on l'avait supposé, qu'il n'y aura pas d'offensive dans la région de Kherson. Et en fait, ces renforts sont envoyés tout simplement à la broyeuse, puisqu'ils se font broyer par l'artillerie russe. Les témoignages, y compris du côté ukrainien, font froid dans le dos. Les russes continuent de nettoyer la ville de Pesky, notamment en utilisant du thermobarique. J'ai d'ailleurs rencontré à Donetsk le 9 août dernier, Denis Pouchilin, qui rentrait de ce village. Donc Pour l'instant, le village n'est pas complètement nettoyé, donc je, je laisse... La petite punaise rouge. Je le retirerai que quand vraiment il sera totalement sous contrôle et quand l'armée russe commencera à progresser vers Vodiane pour encercler Avdievka. Sur Avdivka pareil, les Russes progressent lentement mais sûrement, mais rien de vraiment notable pour l'instant. Combat acharné, donc avec les renforts qui ont été envoyés par Kiev. On continue à monter. Alors là j'ai dû corriger ma carte parce qu'en fait dans la carte précédente, Zaitsevov était déjà derrière la ligne de front. C'était une erreur puisqu'il y a actuellement des combats qui se déroulent pour le contrôle de cette localité. Ici, les Russes continuent d'avancer doucement vers Zaitsevola, qui n'est pas le même, et vers Kodema. Combat aussi acharné, à l'intérieur dartemiovsk Barkmut. les Russes progressent vers le centre-ville. Les Russes ont progressé du côté de Soledar et de Yakovlovka, ici. Kiev, là aussi, a envoyé beaucoup de renforts du côté de Soledar. Les Russes tentent toujours de progresser dans cette zone-là, autour de Séversk, pour contrôler les hauteurs. La ville de Séversk est en fait quasiment abandonnée et par les Ukrainiens et par les Russes parce qu'en en fait elle est indéfendable comme je l'ai dit elle se situe au fond d'une cuvette combat de position autour de Slavyansk-Kramatorsk ici les Ukrainiens ont voulu faire une percée les Russes les ont laissés rentrer et les ont détruits et donc ils sont partis donc un peu comme, comme d'habitude ici tentative de percée on en a déjà parlé russe qui, qui continue de côté de goussarovka pour essayer de couper L'axe Barvinskoye-Slaviansk. Ici, c'est encore une autre Goussarovka et les Russes ont repris leur tentative de percer également pour préparer une base d'assaut pour le reste de la région de Kharkov. Et puis, encore une fois, gardez toujours en tête qu'ici se trouvent des principaux champs gaziers ukrainiens. Du côté de Kharkov, poussent les Russes dans toutes les directions, mais uniquement par des tirs d'artillerie. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de progression sur le terrain. Voilà ce qu'on peut dire sur la situation au 12 août 2022. Donc comme d'habitude, je vais retirer la ligne jaune de la semaine dernière. Donc là, il n'y a pas eu beaucoup de progression. Il n'y aura pas grand chose à retirer. Voilà à quoi ressemble la ligne de front. Plusieurs parmi vous m'ont demandé de grossir la flèche de ma souris. Alors je le fais. Voilà ce que je fais quand je fais une capture d'écran. Malheureusement, mon système d'enregistrement, lui, ignore cette modification. Donc si quelqu'un a une solution, je suis preneur. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un don, à vous inscrire sur nos différents réseaux sociaux, sur nos différentes plateformes hein, privilégiées, Odyssée et Rumble. La semaine prochaine, je serai en vacances à Kaliningrad, mais j'essaierai de faire avec les moyens du bord le bulletin 96, donc abonnez-vous pour ne rien manquer. A bientôt.